0: Первая причина, как ни странно, это я. К сожалению, не ты. Потому что тебя уже на просмотр никто не возьмет. Потому что это все твои мечты.
1: Что мы тут поставим, лосось или дизлосось? Да лайк, конечно.
0: Всем привет! Это ваш любимый подкаст Силы Права и мы его ведущие Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И как всегда, наш подкаст
1: записывается при поддержке юридической компании Силы International Lawyers и интернет-портала sports.ru. И сегодня мы записываем один из интереснейших подкастов
2: за последнее время. Лично, на мой взгляд, не то чтобы остальные были неинтересны, но этот вызывал у меня огромные ожидания и большие надежды. Я надеюсь, мы их оправдаем. Этот подкаст посвящен реформам FIFA.
0: Что самое интересное, что про реформы FIFA мы начали рассказывать еще с нашего первого сезона. Сейчас у нас пятый сезон нашего подкаста. Еще в первом сезоне, в 2019 году – мы начали рассказывать о том, какие FIFA планирует реформы, степ-1, степ-2, степ-3 и так далее. Да, и вот наконец-то то, о чем мы вам долго рассказывали, то, о чем мы предвещали, наступило, Вступил в силу новый регламент FIFA, и теперь мы можем подробно и интересно рассказать, что же там FIFA такого нареформировал и что же они напринимали.
1: Да, ну в общем, я немного резюмирую. Мы продолжаем наш э, спецсерию, да, э, спецкурс, так сказать, по реформам ФИФА, И сегодня мы расскажем о том, какие реформы были внесены в самый главный регламент ФИФА, его, собственно, визитную карточку это регламент по статусу и переходам футболистов. В качестве
2: вступительного слова хотелось бы сказать, да, что э, понятно, что эти реформы все, ну, все юристы связывают с именем Эмилия Гарсия. Это человек, который э, возглавлял юридическую службу Федерации футбола Испании. И потом вместе с... Не вместе, но так совпало, да, но я думаю, что по времени, примерно в одно время с Инфантина, он перешел в ФИФА. И большое количество его коллег из УФА тоже последовало по этому маршруту. И э, Эмилио достаточно вдумчивый и системный юрист. Он приезжал к нам на один из наших семинаров в Москву. Все эти реформы у него, как бы достаточно давно, как Юра сказал, да, мы еще с девятнадцатого года это обсуждаем. Э, все эти реформы. А О чем мы четыре года записываем подкаст? Окей, окей. И, да, опять же, да, каждый раз, тебе все время кажется, что все еще происходило совсем недавно. Это, наверное, какие-то уже стариковские темы. Когда ты думаешь,
0: а это было только недавно, на самом деле, 30 лет. Правда. Да, как ни странно, я вот сейчас открыл на своем компьютере выпуск номер один, первый сезон мы с тобой записывали 9 октября 2019
2: года. А, ну вот, супер. И, соответственно, э, все эти реформы Эмилио тогда потихонечку-потихонечку уже начинал обсуждать э, с мировым, так сказать, сообществом юридическим, и клиринг-хаус, и аренды, и так далее, и так далее. Аннекс э, 7 только не обсуждал. Но вот э, потихонечку эти все реформы мы сейчас увидели. И, и вот как бы... Сейчас именно тот момент, когда э, все нововведения чуть ли не разом свалились на головы изумленного сообщества. И э, да, да, я думаю, что будет правильно их всех поочередно по, по разобрать. Первое, что мы разобрали в, нашем, в наших прошлых выпусках, уже в этом сезоне мы разбирали регламент по агентской деятельности, новый абсолютно, Да, мы посвятили ему целый выпуск, потому что это объемная такая история. В этом выпуске мы постараемся обозреть правильно? Сделать обзор. Да, сделать обзор на э, небольшие, но при этом не менее значительные изменения. Я хотел бы начать, с вашего позволения, вопрос первый, да, это вопрос просмотров. Очень интересно, на самом деле, что FIFA обратила внимание на этот э, институт, назовем их институтом просмотров.
0: И речь идет не о количестве просмотров э, наших видео на ютубе, о а речь идет о просмотрах да, футболистов. На
2: да, да, количество наших просмотров на Ютубе, она бы, конечно, если не поместилась бы наверное, не в один подкаст, но. Еще раз, просмотр футболистов, это когда футболист во время межсезонья приезжает в клуб, какой-то молодой или там, не знаю, не молодой, но неизвестный, и клуб устраивает ему просмотр, смотрит, подходит ли он тренеру, как он играет, попадает ли вообще по мячу, и футболист ли это вообще, и так далее. Потому что были случаи, да, не тема сегодняшнего подкаста, но были случаи, когда приезжали футболисты, не футболисты, да, и устраивались в клуб. Вот, но в чем проблема? Это, это была серая зона. То, что происходило на просмотрах, никак никогда никем не регулировалось То есть клуб мог набирать на просмотр по 30, там, по 40 человек, например, в Турции он проходил, проходили сборы, они просто приглашали, приглашали всех там, африканцев пачками, там, не знаю, из других частей света. — Бразильцев, да. Просто приглашали, и все. И потом уже на месте смотрели. Люди, не знаю, приезжали, их там никто не кормил, отели не снимал, билеты не оплачивал. Они там могли поломаться, порвать все кресты. — Если травма, не дай бог. — Было куча случаев, когда тебя, с тобой ты как бы рвал себе кресты, получал иные травмы. да. И футбольный клуб просто менял тебя в тот же день на другого человека, и ты оставался у разбитого корыта. И ФИФА совершенно правильно решила обратить свой взор на эту серую зону, каким-то образом его урегулировать. Еще раз, это впервые в истории как бы, да, футбола этот, этот, этот вопрос регулируется, поэтому я думаю, что они сейчас посмотрят, как это будет работать и э, будут вносить туда какие-то изменения.
1: Я тебя, наверное, чуть-чуть поправлю, но я не уверен за какие-то другие э, национальные ассоциации, но РФС уже давным-давно ввел э, в свой регламент по статусу трансферу футболистов э, положение, регулирующее вопросы просмотров. Да, как бы, то есть э, мы снова отмечаем, что РФС э, — локомотив регулирование международного футбола, футбола, точнее, в принципе, и фифа подсмотрев да вот это регулирование, тоже решила внести свои
0: изменения. Давай к сути. Не знаю, будет ли это комплиментом, что ты назвал РФС локомотивом международного футбола, потому что локомотив, конечно, хороший клуб, но в плане международного футбола не самый топ. Давайте перейдем к тому, что на самом
2: деле предлагает FIFA. фифа добавила в свой регламент по статусу переходом статью 19 ТИР, которая посвящена именно просмотрам. В чем чё, в она заключается? Дело в том, что клуб должен перед началом этого просмотра загрузить в ТМС, это Transfer Matching System, это система для международных трансферов, специальную форму, в которой он как раз и указывает этих футболистов, которых он при, при, ну, как бы привлекает на этот э, тренировочный сбор. И, соответственно, только эти футболисты, которые попали в этот лист, они имеют право принимать участие в товарищеских матчах, проводимых клубом во время сборов. Более того, есть определенные правила да, для, для этих футболистов, которые э, проходят просмотр. Это то, что FIFA ограничила срок. Этого, этого просмотра То есть для, для футболиста, который моложе 21 года во, это Максимальный срок просмотра Это 8 недель То есть это 2 месяца а, Ну это достаточно, на мой взгляд, большой срок да, То есть за 2 месяца Обычно, да, я не знаю, Юра Честно, ты... гигантский срок Да, да, я думаю, что чтобы, Некоторым, чтобы определиться Подходит ли им футболист или нет Ну достаточно там, не знаю, одной тренировки вот. Но ну, отмеч сразу отмечаем, что срок как бы скорее установлен просто для того, чтобы он был установлен, а не для того, чтобы он реально был для чего-то важен. И не знаю, возможно, может быть, каких-то футболистов берут на просмотр, и они там начинают уже играть в чемпионат, не знаю, может быть, в некоторых странах. А, но, не знаю, на мой у меня такого не, не случалось. Но тем не менее, отметили: срок 2 месяца для футболиста моложе 21 года.
1: А вот старше. -то. Если старше, то это три недели, что уже как бы, наверное, соответствует, да, общим представлениям представлением о том, как проходит э, просмотр. Ну, как бы, я обычно вижу где-то около двух недельных такого. Плана. Ну,
2: типа, молодого футболиста трудно раскусить или что? Ну, да,
1: возможно, логика в этом такая.
2: Клуб, который берет футболиста на просмотр, он должен обязательно оплатить футболисту перелет, ну или там переезд до места просмотра, еду на этом просмотре, какие-то ежедневные расходы, суточные, назовем это так, и плата там за проживание вместе этого просмотра. Ну, как правило, да, это и так происходит, как, ну, как бы по умолчанию, да, потому что обычно это проходит, не знаю, каких-то там местах сборов, где у, у футбольного клуба и так уже снят отель, уже сняты номера, а, там какой-то, не знаю, светский стол есть и так далее, но бывают и случаи, когда в моей практике, когда футболист приезжал, они ему говорили, так, типа, чувак, мы тебя все оплатим, давай, у нас мест нет, ты снимай сама, мы тебя сейчас там потом все компенсируем. Футболист снимал, не подходил на просмотр, потом обращался за компенсацией, ему говорили, не брат, Извини, но мы тебе ничего не обещали. И вообще ты кто, кто, ты кто такой? Да, и, соответственно, FIFA пытается урегулировать вот эти все
1: нюансы, ну, как бы прописав, что это все... Я немного тебя поправлю. И там указано, что, э, вот, собственно, футболист и клуб должны договориться, на ком эти все расходы, да, как бы, то есть, что за свой счет э, покупает футболист, э, там, я не знаю, билеты, может быть, что обеспечивает клуб и так далее, и так далее. После того, как они обо всем договорились, они как раз подписывают вот mm -hmm. эту э, FIFA Trial Form, Которая, которая, собственно, фиксирует их договоренности по всем этим вопросам Все, Фамилии, имена угу. и так далее И является как бы такой, ну, аналогом, да, что ли, контракта, да, на проведение сборов И обязательно загрузить в ТМС эту форму за, минимум за 10 дней до начала вот этого просмотра
2: ну, это очень странно, мне кажется. ФИФА тут мало себя представляет, как проходят просмотры, потому что за 10 дней многие, многие клубы вообще не знают, кто у них будет там, э, приедет, кто, кто не приедет. Да? Обычно просто они, они находятся вот просто... Ну, не знаю, Юр, поправь меня или нет. Клуб находится в Турции. В Турции находятся еще 30 других клубов. Э, они между собой там типа все общаются. Приезжают футболисты. Типа 15 футболистов, там не знаю, 10 футболистов Южной Америки, Африки. И просто ходят из одного клуба в другой. В, это вот, в этом сыграл матч, не подошел, пошел в другой. Клуб вообще даже может и не знать, как этого футболиста зовут, в принципе. Не то, что за 10 дней уведомить ФИФА.
0: Все-таки такие беспорядочные хаотичные просмотры, мне кажется, остались в прошлом. Конечно, они могут быть и действительно ситуация может быть, когда беспорядочные связи. связи. Да, бесп... <смех> действительно ситуация может быть, когда футболист приезжает на просмотр в один клуб, он там не подошел, и ему агент быстро находит клуб живущий в соседнем отеле. Но, в принципе, это скорее исключение, да, потому что сейчас клубы профессиональные, они смотрят игроков, они ведут игроков, э, и, в принципе, они понимают, кого они при, приглашают на просмотр, зачем они приглашают на просмотр, что они хотят увидеть в этом футболисте. Вот. А в качестве причин, почему FIFA урегулировал этот, э, этот институт, институт просмотров, мне кажется, две главные причины. Первая причина, как ни странно, э, правила о переходе... Э, это я... К сожалению, не ты. Потому что тебя уже на просмотр никто не возьмет. Вот, но, на мой взгляд, потому первое... что это
1: все твои мечты.
0: Давайте, если все-таки вернемся с небес на землю и Миши мечты оставим его мечтами. Вот, первое, на мой взгляд, Причина, почему ФИФА попытался урегулировать институт просмотров, это, как ни странно, ограничение переходов несовершеннолетних. Да, потому что клубы очень злоупотребляли. То есть ты приводишь там 15-16-летнего мальчика, он с тобой тренируется, дальше ФИФА тебя ловит и говорит, так, мы открываем против тебя дело, ты говоришь, а он у меня на просмотре. Да, и, и для того, чтобы ограничить такие злоупотребления, сейчас ФИФА говорит, ребята, до 16 лет просмотров нет от 16 лет до 21 года, пожалуйста, 8 недель смотрите. Да, если больше 8 недель, то мы как бы рассматриваем это как постоянный контракт. Это первое. Второе. Безусловно, FIFA завалена жалобами в отношении э, просьб о компенсации расходов на проезд, а чаще всего на всевозможное лечение, да, потому что э, футболист приезжает на просмотр, получает травму, э, футболист начинает просить у клуба, оплатить мне операцию, клуб говорит, мы вообще тут ни при чем, ты на свой страх и риск приехал на просмотр, езжает и сам. И, соответственно, дальше эти жалобы направляются в профсоюз. Профсоюз футболистов терроризирует ФИФА. Ну и, соответственно, ФИФА как-то нужно было урегулировать эту сферу отношений, сделать ее более цивилизованной. Вот, хотя на самом деле в практике... Во многих клубах, которые достаточно профессионально относятся к своей работе и минимизируют свои риски, я уже давно видел такие формы, еще до введения регламентов FIFA, я видел просмотровые формы, когда футболисту предлагают подписать эту форму, в которой он там расписывается за то, что он получил билеты, что клуб ему обеспечивает проживание, питание, при этом риски, связанные с получением травмы, футболист берет на себя и так далее. Я думаю, это связано,
2: прежде всего, Юр, ну, помимо того, что для упорядочивания контактов, это связано с, например, той же самой бухгалтерией, потому что клуб покупает футболисту билет. На каком основании, тебя спросят, бухгалтера, Почему мы ему покупаем билет, ну, как бы, почему мы оплачиваем ему номер в гостинице и так далее. И вот нужно какое-то основание, это вот какой-то просмотровый контракт. Но стоит еще отметить, что если Илья сказал, что по вопросу там, типа перелетов там, еды там, суточных и прочее клуб и, стор... и футболист могут договориться, кто, кто что делает, кто что несет, то совершенно однозначно ФИФА указывает, что медицинские расходы на клубах. Да? Это то, что спортсмен, который получил травму или там э, нуждается в каком-то более легком медицинском уходе, э, он понятно, что он с, это, сам не может себе его обеспечить и оказать, потому что это специальные знания и так далее. И поэтому э, совершенно однозначно FIFA относит это к клубам. При этом также FIFA указывает, что платить за эти просмотры футболистам нельзя. Почему? Как вы считаете? В чем, в чем Причина, почему нельзя платить футболистам за просмотр?
1: Я думаю, что это, ну, во-первых, какая-то история с требованием, да, как бы эм, прозрачности и недопущения каких-то злоупотреблений. То есть, типа, приехал чувак на просмотр, мы ему заплатили за этот просмотр там 2 миллиона евро, и чувак поехал, как бы дальше, не подошел нам и уехал. Главным образом, наверное, я вижу вот такой консерв, да, который как бы был использован, ну и чтобы трудовые отношения, мне кажется, не возникали.
2: Все-таки оплата, оплата за труд какой-то, да, это может, можно притянуть, там, да, что это фактически возникшие какие-то отношения и так далее. А см, сам смысл просмотра не в том, что, что тебе за это, за это платят, а в том, что ты как бы проходишь собеседование. Это по сути это собеседование. Да, только в, в разрезе фут профессионального футбола
0: Такое длительное собеседование Да, восьминедельное Длительное
2: собеседование Давайте в конце каждого нововведения будем ставить плюсик или минусик FIFA за это Как вы считаете?
0: Я
1: голосую плюс <свист> Я <свист> тоже голосую за плюс Тема хорошая, такие кастинги нам нужны Окей, okay, я тоже согласен, ребята. Во всяком случае, я
2: помню, что была практика у палаты ФИФА еще до, до того, как вообще про просмотры кто-то заикался. Она называлась дела по принципу culpa in Это латинский термин, который означает нарушение в процессе заключение контракта, да, то есть э, вина... При... — Преддоговорная ответственность. — Да, преддоговорная ответственность. То есть у тебя еще никакого контракта нет, по сути, как бы ты там вызвал футболиста на просмотр, и что ты там, типа, накосячил. Там, не знаю, ты а, травму он получил, или ты ему не оплатил. И в, в, реально есть в, в датабейс FIFA есть дела по этому принципу, и, от, именно связанные с просмотром. То есть эти дела возникали, и FIFA их рассматривала. Вот. И поэтому они, видимо, решили, что типа, надо как-то это все упорядочить, какую-то базу подвести под это. И еще, кстати, интересные были, были ситуации э, во многих клубах, да, вот, достаточно типовая ситуация, когда футболист приезжает, да, это тоже может быть, если футболисты нас, нас слушают, может быть, это напрямую не относится к просмотрам, но, но происходит на просмотрах. Когда футболист приезжает на просмотр и, и подписывает контракт даже уже, и клуб говорит, окей, типа я возьму эти там, типа твой контракт и зарегистрирую, да? И после чего футболист тоже получает травму и после чего он этих контрактах никогда не видит. Поэтому просто пользуясь случаем, совет футболистам ни в коем случае не играйте и не тренируйтесь без контрактов, да? То есть вы даже на сборах уже подписали контракт, всегда возьмите себе копию, тем более, что регламент позволяет это сделать, во всяком случае, РФС. Ну, извините, это небольшое отступление. Давайте перейдем к следующей теме, к следующему
1: нововведению. Следующее нововведение регламента — это уточнение по молодежи. Здесь, в принципе, ничего глобально нового, масштабного, но нужно все равно кратко пробежаться. Ну, естественно, я имею в виду э, правила да, международных переходов несовершеннолетних футболистов, которые по умолчанию э, запрещены, но... Естественно. Да. Но при этом как бы иногда там, с... в случае получения специального разрешения под комитета ФИФА э, Могут быть одобрены, да. во-первых, добавлены новые исключения для переездов по так называемым гуманитарным причинам, это, там, допустим, война, голод, какие-то стихийные бедствия, да, когда, ну, то есть, несовершеннолетний футболист переезжает из своей страны не для того, чтобы, да, как бы, там, продолжить свою футбольную карьеру, а просто спасаясь от чего-то нехорошего, да, и в такой ситуации им позволяется зарегистрироваться. Она
2: считается основанием, позволяющим молодому футболисту до 18 лет совершить международный переход. Правильно
1: понимаю? Да, все верно. Далее, в так называемую футбольную семью также включают, теперь включаются так называемые частные футбольные академии есть прям перечень довольно-таки большой классных академий, которые при этом, да, особо никак не отсвечивали в рамках каких-то полноценных соревнований. Это позволяло заводить футболистов в них, там тренировать, да, и долгое время футболисты, ну, как бы, оставались вне учета ТМС, там, национальных ассоциаций, не имели паспортов футболистов. И, как бы, там, это позволяло иногда даже обойти Вот это вот разрешение о э, запрет на, на международные трансферы несовершеннолетних футболистов. Вот теперь такие частные академии тоже включены в семью, обязаны регистрироваться, обязаны регистрировать своих футболистов и теперь мы как бы видим, что э, общий учет молодых футболистов будет видимо более полным. И э, FIFA выступила против абьюза, как э, это сейчас достаточно да, как бы популярная история. Если что-то не так делаешь, что ты сразу абьюзер. Вот FIFA теперь официально борется с клубами-абьюзерами и обязывает все клубы э, осуществлять так называемый safeguarding, э, да, заботу, и защиту, там какую-то... Помощь в развитии несовершеннолетних футболистов, да, следить э, за том, чтобы они учились, не пили, не курили, э, защищать э, в случае, если там кто-то их обижает или какие-то как, у кого-то претензии и, естественно, не объюзить, собственно, этих молодых футболистов. И, повторюсь, это теперь э, обязанность клуба, установленная регламентом по статусу и переходам футболистов. Ну, какую, э, что мы тут поставим, лосось или дизлосось? Да
2: лайк, конечно. Мы, мы же говорили про это сейфгардинг-полиси про несовершеннолетних в том выпуске, где мы сдавали с вами экзамен по агентам. Слушатели, уважаемые, послушайте, если вы еще не ознакомились. Достаточно как говорят такой... блогеры, по ссылке в описании. По, по вот ссылке да, в, в описании, предыдущий выпуск. Или нет, один из предыдущих выпусков. Вот, как раз мы сдавали там э, экзамен с вопросами из этого в garden Policy. И там вопросы были про как раз домогательство до футболистов, что же делать, что происходит, э, и так далее. Вот. И на мой взгляд, это чрезвычайно полезная история, особенно на фоне тех новостей, которые приходят, приходили нам в последние годы, это там, да, если вы помните, то в академиях, там, то в Англии, то еще, где то в Испании э, какие-то вскрывались вот эти все неприятные вещи. Поэтому я могу только как поддержать. Ты тоже Номерно. ставишь лайк. Да, тоже ставлю лайк. Ну, косметическое изменение, но тем не менее, достаточно
0: важное. Давайте дальше. И следующее изменение посвящено арендам игроков. FIFA установила новые правила в отношении аренды футболистов из одного клуба в другой. Соответственно, какие у нас есть изменения? Во-первых, установлен максимальный срок аренды и минимальный срок аренды. Минимальный срок аренды составляет период между двумя трансферными окнами. Например, если клуб отдает игрока в аренду в летнее трансферное окно, то он может это сделать минимум до ближайшего трансферного окна, то есть до зимнего трансферного окна. Максимальный срок аренды – один год. Соответственно, как раньше были аренды двухгодичные, трехгодичные, на такие аренды FIFA больше не допускают. А почему?
2: Мне кажется, проблема в обходе фэйрплея. Uh, ну, в, 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 как бы одна из причин, да, что ты, если у тебя аренда можно, могла бы быть, там, типа, на четырехлетний, там, трехлетний срок, двухлетний срок, то ты просто, типа, футболист не приобретал сразу, да, к себе на баланс, а просто, по сути, сделал притворную сделку, и футболист был у тебя в аренде тогда, когда на самом... Ну, вместо того, чтобы фактически его поставить себе на баланс.
0: Да, еще эта история про бридж-трансферы, когда э, клубом фактически владеет какой-нибудь маленький клуб, выступающий в, чем в заштатном чемпионате в Бразилии, а по факту он играет 3-4-5 лет в каком-нибудь там спортинге, лисабонском Лиссабонском или в Порту, э, находясь... Да, находясь все время в аренде. А потом, когда этого футболиста э, покупают, приходит время настоящего большого трансфера, то он продается из какого-нибудь маленького ноу no name клуба, э, на котором как бы аккумулируется э, все, вся прибыль от трансфера.
2: Но это типа не, не бридж-трансфер, это uh, third-party ownership. По ну, сути,
0: да, по то, сути... Как бы... Но это, это и бридж-трансфер бридж тоже, потому что, по сути, этот клуб, за который футболист никогда не выступал, владеет им, а он... 4, 5, 6 лет играет в аренде. Ну да, окей, дальше. Дальше интересное правило. Теперь запрещена субаренда игроков в третий клуб. Раньше даже прям в комментарии к регламенту FIFA по статусу и переходам игроков было написано о том, что с согласия основного клуба арендующий клуб может отдать игрока в субаренду. И иногда действительно такой институт работал. Теперь FIFA говорит «нет, ребята». Пожалуйста, верните никакой игрока субаренды. назад, да, если хотите. Да, никакой субаренды. Соответственно, чтобы передать игрока в третий клуб, он должен вернуться в свой первоначальный клуб, и этот первоначальный клуб должен отдать его в субаренду. Любая субаренда запрещена.
2: Но на самом деле, Юру, я вот, например, не понимаю вот за это я ставлю минус, даже не, не дожидаясь конца нашего подраздела, я ставлю минус, потому что FIFA не, ну как бы какое ощущение, что не учитывает практику, потому что лично вот в нашей практике было большое количество случаев, когда субаренда была нужна. И если, если такое как бы, отношение существует, я не вижу просто проблемы, да, в чем могло быть злоупотребление. Но я сейчас приведу пример, который вот у нас был в этом году, и который взорвал вообще нам всем мозг. Когда был футболист, он был в аренде из, из, из клуба в, Сау, в Саудовской Аравии, он был в аренде, там, не помню, какой в итальянском клубе, да, и, соответственно, он согласился с этим итальянским клубом, что он вернется обратно в, в этот Саудовскую Аравию, и Саудовская Аравия перейдет в Китай. Именно потому, что субаренды были запрещены. То есть, вместо того, чтобы из, из Италии перейти как бы уже в субаренду в Китай он должен был вернуться в свой изначальный клуб Саудовской Аравии, а из Саудовской Аравии перейти в Китай. В чем было? Вернуться, вернуться
1: в смысле не физически, а просто как бы прекратить аренду, вернуть ITC, да, и потом отправить в Китай. Вы
2: спросите, вы спросите, Миша, в чем проблема? Ну Почему будет это не сделать? А проблема, например, в том, что жизнь многообразнее любых регламентов и схем. Жизнь распорядилась таким образом, что этот, этот клуб в Саудовской Аравии на нем был трансферный бан. И, и трансферное окно, это во-первых, и трансферное окно уже закончилось в Саудовской Аравии, а в Китае еще нет. То есть в Китай он перейти мог, а в Саудовскую Аравию уже не мог. И, соответственно, более того, на, на этом клубе был трансферный бан. И по всем правилам, э, трансферный сертификат не мог перейти из этого итальянского клуба в этот, в этот сау, клуб Саудовской Аравии. И, ну, как бы, и, и, и эта ситуация взорвала мозг вообще у всех. Да а, из того, просто, просто из-за того, что FIFA отменила субаренды, и он просто не мог перейти из Италии напрямую в Китай, он должен был вернуться в эту Саудовскую Аравию. А, типа, китайский клуб должен был заполнить все инструкции. Потом вручную, типа в ручном режиме позвонить в ТМС, объяснить им ситуацию. В Саудовской Аравии был Рамадан на минуточку в этот момент. Они все занимались э, религиозными вопросами, скорее, чем бизнес-вопросами. Э, и все знают, что в Рамадан достаточно сложно дозвониться да, там, до Федерации Футбола Саудовской Аравии. Но там, там включились такие ситуации, что а, а, а ТМС-менеджер у них европеец. Да, и, соответственно, я, я почему это все знаю? Потому что я этим всем занимался и пытался достать ТМС-менеджер Саудовской Аравии, когда просто можно было сделать одну, блин, субаренду. В итоге, конечно, все завершилось хорошо, но вот, вот, вам, вот вам просто классический пример, почему
0: э, субаренды нужно было оставить. В общем, за это правило э, о запрете субаренды мы ставим FIFA дизлайк. А э, еще на примере конкретной ситуации я также хотел бы поставить дизлайк за ограничение срока аренды в один год, потому что на практике тоже возникают большие сложности. Первое прям трансферное окно. В ноябре вступили в силу ограничения по а, сроку аренды, соответственно, а, в начале декабря российский футбольный клуб отдает футболисты в аренду в чемпионат Бразилии в декабре. Соответственно, трансферное окно в Бразилии uh -huh. открыто, в России уже было закрыто, но в аренду футболиста отдать было можно. Соответственно, с чем столкнулся российский клуб? Максимальный срок аренды мог быть один год. Соответственно, с декабря до... с начала декабря, ну, например, с 5 декабря по 5 декабря максимально год. И получается ситуация следующая. 5 декабря следующего года футболист должен вернуться в этот российский клуб. В России трансферное окно закрыто. И открывается оно только... 23 в, января. Там, да, в конце января. Да, соответственно, российский клуб просто даже... Не может, не может вернуть футболиста, потому что он ТМС не может получить. Да, и получается, футболист уже там не может играть и не может вернуться сюда. И на, на два месяца футболист подвисает где-то в воздухе. И опять же, да, правило настолько как, ну, не, не совсем продуманное, и э, оно как-то не негибкое, не да, что э, оно, на мой взгляд, нуждается в адаптации, а в том виде, в котором оно существует сейчас, оно за, скорее заслуживает дизлайка.
2: Я с тобой полностью согласен, но, не знаю, может быть, максимальный срок, может быть, нужно было сделать от одного трансферного, от, от момента аренды до там, следующего трансферного окна, я не знаю. Да,
0: Чтобы до следующего, вот момент... да, 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 до трансферного окна, до ближайшего трансферного окна в клубе, который, куда он возвращается назад. То есть год плюс ближайшее трансферное окно, получается так, да? Да да, 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 да. Окей. FIFA устанавливает максимальное количество аренд в, из одного клуба в другой клуб. И, соответственно, также максимальное количество аренд, сколько клуб может взять игроков из, из одного и того же клуба. Так вот, если, например, вы футбольный клуб «Спартак Москва», то в условный я не знаю, «Спартак Юрмала» вы можете отдать максимум троих игроков. То есть вы не можете отдать четырех игроков 5, 6, 7 и так далее да для того чтобы э, не появлялись э, зависимые Сочи. клубы клубы спутники э, и также один клуб не может взять больше трех футболистов из одного и того же клуба да условно спартакиумы не может взять футбольно не может взять больше трех игроков из условного клуба спартак москва это первое второе Устанавливается вообще максимальное количество игроков, которых может один клуб взять в аренду и отдать в аренду. Да, то есть, независимо если, от того, куда. Да, да? независимо куда, да, на, на этот сезон 22-23 это количество установлено 8 игроков, потом это будет постепенно снижаться, следующий сезон это будет 7 игроков, потом будет 6 игроков. Да, и мы в одном из наших сезонов, ранних сезонов нашего подкаста мы рассказывали про бизнес-модель того же футбольного клуба «Ювентус», у которого на контракте больше 50 игроков, большинство из которых никогда не играли в клубе, Uh -huh. и которых Eventus просто э, за счет своего имени да, засвечивает в Juventus и после этого отдает в аренду, и кто-то из них выстреливает, и они таких игроков продают. Да, соответственно, сейчас это направление бизнеса можно будет сворачивать, потому что максимум со следующего сезона максимум 7 игроков можно отдать в аренду, потом максимум 6. Ну, соответственно, еще клубы будут более разборчивые в наборе футболистов, да, потому что если ты безразборчиво берешь футболистов, то потом ты лишаешь себя возможности отдавать их в аренду, потому что ты существенно ограничен в этом.
2: Ну да, это, это на самом деле правило, которое, на мой взгляд, по, при, ну, как бы в парадигме ФИФА, которая говорит, ребят, я понимаю, что... Фу... Они, они говорят как, окей, футбол — это бизнес, но футбол — это не только бизнес. И как бы э, футбол это не про бизнес. Да, они говорят, да, в, в процессе футбола можно делать бизнес, безусловно, но самое главное все-таки происходит на футбольном поле. И если вы превращаете э, вообще всю вашу деятельность в бизнес, да, как вот Юра сказал, Ювентус, или там Челси тоже грешила такими, такими арендами, то ну, вы просто типа, берете и как бы ставите на, на парня лейбл Ювентус, и его цена сразу увеличивается там, типа, на миллионы. Вот, и ты их, его потом продаешь или арендуешь. Вот и все. Это FIFA
1: не хочет, чтобы это, это происходило. А, но мне кажется, что здесь еще важно соблюсти, да, интересы молодых футболистов, того же, допустим, прославленного Ювентуса, которые, очевидно, понимают, что если, как бы, вот они воспитанники, Действительные, да, воспитанники, и они молодые футболисты, они вообще неизвестно, когда сыграют за основную команду, если будут хорошо тренироваться, но им нужно уже где-то играть, и, естественно, у них есть потребность в этих арендах, да, и у клуба есть потребность отправить такого футболиста, который вроде как, возможно, когда-то станет классным и так далее, но вот сейчас ему нужно там, как говорят в России, с мужиками поиграть, да, чтобы ноги подбивали чуть-чуть. И, соответственно, FIFA это тоже учла и добавила пункт о том, что это ограничение не распространяется на футболистов младше 21 года и воспитанников клуба, собственно, в этих целях. И последний пункт говорит о том, что в течение трех лет с момента принятия, собственно, вот этой реформы в ноябре 2022 года национальные ассоциации должны без изменений имплементировать эти правила на своем национальном уровне в свои регламенты. Да? То есть, соответственно, ожидаем изменения, в том числе регламента РФС по Но Я правильно вопросу.
2: понимаю, Илюх, что имплементация этих правил на национальном уровне приведет к невозможности таких ситуаций, как у нас была между «Зенитом» и «Сочи», когда по маршруту «Зенит» — «Сочи» проследовала в аренду там, типа, не знаю, 5-6 игроков, если я все
1: правильно помню, несколько лет назад это было. — Нет, ну 6 человек они смогут Нет, нет в, в отправиться... нет, в один а, клуб нет. — А, нет, нет, в один клуб, в один да. клуб, да-да-да, ну, да, нас... да, ну, получается все верно. — Да,
2: но ну, тут, тут тоже, понимаешь, ФИФА оно о чем говорит? Окей, одни зарабатывают непонятно на чем, но другие-то тоже, если они берут большое количество игроков, они свой клуб не развивают, да, то есть в чем, а чем аренды плохи? Ты... У тебя играет игрок, который на следующий год уйдет, да. И если таких игроков там ну, много, 6-7, то это означает, что твоя команда потом получит достаточно серьезный провал. Да? Потому что есть, ну, как бы, стабильный состав, и вот у тебя основной состав уйдет а, через год. Как вот в Сочи и получилось, в принципе, да, сейчас. Сейчас в Сочи а, без арендованных футболистов зенита, она находится там достаточно плачевном состоянии. Вот. И ФИФА тоже не хочет, чтобы это происходило. То есть, как бы, эти, эти многочисленные аренды, они вредят как и молодым игрокам, которые отдаются из Китаются, так и тем клубам, которые массово этих игроков брали. Вот. Ну... В принципе, глобально, да, как мы с Юрой сказали, мы ставим по минусику там, да, по, по сроку аренду год и по суб, отсутствию субаренд минусик, но в целом
1: в остальном я как бы ставлю плюсик. Как вы считаете? Ну, то есть, да, какая-то неоднозначная история. Есть э, хорошо, да, урегулированные вещи, есть вещи над которыми, наверное, стоит еще поработать, угу. поэтому ставим э, не плюс, не минус такой, нейтральное, положение. Погнали дальше. Да, следующее изменение а, связано с а, регулированием регистрационных периодов. А, очень большое там специальное как бы а, объяснение произведено даже, да, как, почему это происходило, а, что к этому привело, какой до этого там был бардак а, и так далее, и так далее... Постараемся. Ну, — давай, давай
2: попробуем сделать для наших слушателей да, максимально как бы, поня понятно
1: и максимально просто. — Да, максимально понятно, максимально просто. А, ну, как бы по причинам. Разные чемпионаты, разные э, даты сезонов, связаны в том числе с погодными какими-то условиями, а, нужно, как бы зачастую и, вот эти все вопросы сезонов а, да, могли как-то взаимоисключаться, в результате как бы потребовалось FIFA урегулировать и, собственно, сроки сезонов а, в том числе. Ну и, собственно, как бы, да, перейдем к конкретике регистрационные периоды, которые также называются трансферные окна, да, как бы заранее предупреждаем, что тут могут быть вопросы терминологии, мы сейчас будем на автомате говорить где-то период, где-то окно, все это говорится про регистрационный период, когда можно регистрировать футболистов, вносить заявку для участия в соревнованиях. Собственно, раньше ограничения было только два, о том, что должно быть два окна, всего на 16 недель. При этом... Должны были быть 12 недель первое окно и 4 недели второе окно. Сейчас FIFA позволяет... Первое это
2: типа летнее,
1: как правило, да? Нет, почему? летняя? но это в систем... начале сезона. А это в начале сезона именно, да-да-да. То есть в системе осень-весна это там, соответственно, летнее. В системе весна-осень с началом сезона там, как правило, 1 января. Окей, uh, okay, okay. да. Соответственно, теперь ФИФА позволяет играть с количеством трансферных окон. да, То есть э, осталось требование к тому, что должны быть два окна и всего на 16 недель, но теперь первое окно может быть не меньше 8 и при этом не больше 12 недель, а второе должно быть обязательно посередине сезона и не менее 4 недель и не более 8 недель. То есть, в принципе, возможна ситуация, когда прям э, два равноценных окна по 8 недель э, с, в начале сезона и в, ровно в середине сезона. Но,
2: кстати, но, кстати это для, для России, например, да, это неплохое решение, потому что, если ты помнишь, у нас окно с 23, как правило, там, или с 24 января по 20, там, какой-то февраля. И при этом потом еще достаточно долго у нас сезон не начинается. Да? То есть у нас... Из-за погодных, а, да. да, из погодных условий. Да, из-за погодных условий, да, из-за очевидных он начинается еще, там, типа, через месяц, не знаю, там, в, в конце марта.
0: РФС всегда боролся между тем, чтобы сделать трансферное окно максимально ближе к европейскому трансферному окну, чтобы синхронизировать его, потому что, естественно, что если у тебя трансферное окно в феврале-марте, в марте, тебе никто не продаст игроков, потому что никакой сумасшедший не будет отпускать игроков посреди э, чемпионата, да, игроков отпускают только тогда, когда ты можешь заменить его другим игроком. А с другой стороны, э, была большая пауза между закрытием трансферного окна и фактическим началом чемпионата, но, может быть, это не такая проблема для Премьер-лиги, а для для ФНЛ и особенно для второй лиги это была прям огромная проблема.
2: Ну, а, кстати, я подумал сейчас, что можно, чтобы эти две проблемы да, нивелировать, можно как раз сделать, увеличить трансферное окно еще на месяц, две недели сделать до, да, то есть в, в январе, чтобы у нас наше окно как можно ну, больше пересекалось с европейским, чтобы европейский клуб могли отпускать ну, конечно, не, не совсем актуальная проблема, но тем не менее. И да, по старой памяти. По, по, да, да, Клуб, еще? да, по старой памяти. Прошу прощения, уважаемые слушатели, но чисто гипотетически. Вот, а, они могли отпускать а, футболистов а, в январе и искать им замену, и также продлить еще а, в, в, уже в март на две недели, чтобы уже да клубы ФНЛ, как Юра сказала, ФНЛ-2 могли искать себе. Ну, короче, тут можно... Есть, есть над чем подумать, есть э,
1: с чем поиграть. Ну, да, посмотрим, к чему это приведет. Окей, а следующее нововведение связано с терминологией, да. Раньше всегда была четкая привязка к тому, что начало сезона — это было начало первого трансферного окна. Соответственно, это приводило кучи куче-куче проблем о том, что там, типа начинается окно, должен начаться сезон, а матчей нет еще там типа несколько месяцев. Что обязательно было да, в начале сезона ставить начало вот этого окна, и, соответственно, там, если слишком рано это происходило, то, опять же, национальные ассоциации не могли ну правильно да, растянуть вот этот период первого трансферного окна, и он там мог, допустим, слишком рано закончиться, когда в остальных странах еще там что-то происходит, там, в общем, большое количество вот таких вот мелких нюансов, да, как бы, которые были завязаны как раз вот на то, что вот обязательно с началом сезона должно было открываться вот это первое а, трансферное окно. Теперь FIFA предлагает, а, как бы, разделить три отдельных концепции, да, три отдельных понятия сделать. Первое — это сезон, который подразумевает под собой... Последовательный период 12 месяцев, который фиксируется национальной ассоциацией, исходя из своих усмотрений. И в это время происходит там соревнование, то, еще 5-е, 10 -е, как бы нормальный спортивный футбольный сезон. Повторюсь, последовательный 12 месяцев, год. Далее вводится понятие так, competition period, да? то есть э, период чисто соревновательный. Соревновательный период. да который начинается с первым официальным матчем национальной лиги или там чемпионата или кубка, да, с, первое, с первым соревнованием, и заканчивается с последним официальным э, матчем э, сезона, опять же, там это может быть чемпионат, кубок, в зависимости от того, что происходит э, последним, да, то есть как бы, ну, в России это, наверное, получается, были бы там какие-то первые матчи Кубка России, и заканчивалось бы тоже там... Э, Финалом Кубка России, скорее всего, да, либо, может быть, начиналась бы Суперкубка, да, тоже интересно как бы над этим подумать. А, окей, посмотрим, как это будет работать в России. И третье понятие, которое, собственно, было выделено в отдельное, да, это регистрационные периоды. Период, который устанавливается Национальной Ассоциации в соответствии со статьей 6, которая говорит о том, когда можно заявлять футболистов.
2: Окей, для чего это все делано?
1: Это, опять же, сделано для того, чтобы как-то дать э, национальным ассоциациям чуть больше свободы в определении сроков, дат и, э, в первую очередь, сроков своих регистрационных периодов. Э, то есть это вызвано да, как поддержать э, нормативной базой вот эти э, новые сроки, которые теперь могут плавать, и, соответственно, ну, позволить национальным ассоциациям больше ориентироваться на условия проведения своих чемпионатов, кубков, и так далее, и соответствующим образом выстраивать, да, как бы ход сезона более, там, в какие-то моменты более сконцентрированное количество матчей, допустим, и перед этим нужно сделать регистрационный период, или там, допустим, опять же, нужно что-то продлить, если очень большой, да, большой промежуток между соревновательными, собственно, соревновательными периодами. Ну
2: да, я, я еще, кстати, помню, что достаточно большая, ну как бы достаточно серьезная критика критики подвергалась э, то, что многие вот эти регистрационные периоды продолжаются в, и вообще идут в момент э, проведения соревнований. То есть раньше как было? Трансферное окно прошло в июле, в августе начался чемпионат, трансферное окно уже закрылось. Но того, и, и то же самое, что вот у нас происходит весной, когда у нас в январе там трансферное окно, все закупились, там продали, и в марте начался чемпионат. Но, к сожалению, из-за большого количества матчей, из-за увеличения количества матчей в мировом футболе чемпионаты начинаются все раньше и раньше. И в какой-то момент уже сейчас, например, летнее трансферное окно. Я помню, что в Англии и Венгер об этом говорил, и многие вообще тренеры, они говорили, что это неправильно, когда у тебя уже начался чемпионат, а трансферное окно еще идет. Да, То есть ты, ты, богатые клубы получают преимущество, и они могут в прямом эфире, типа, ой, это что-то херово играет, давай я, типа, его заменю, куплю, вот, вот у меня еще 100 миллионов, куплю там себе еще одного футболиста. То есть это не то, что, знаешь, мы сделали все там, типа, какие-то ставки и смотрим дальше, как это все сыграет. А они в прямом эфире уже, когда там кто-то травму получил, кто-то еще, они могут менять э, и получать э, состав, и получать преимущество. Вот они, с этим интересно, ФИФА может что-то сделать? Или уже все-таки... Э, скорее не может из-за того, что количество матчей увеличивается.
1: Ну, честно скажу, мне кажется, что как раз вот как бы готовятся общие правила, да, о том, чтобы запретить пересечение регистрационных периодов и соревновательных периодов. Соревновать на да, -да, -да. да. Как раз вот попытались это сделать, если я не ошибаюсь, несколько лет назад в Англии и закрыли окно раньше всех, в результате как бы, да, закончилось тем, что кучу футболистов просто из Англии украли, а футболисты не, о, футбольные клубы не имели никакой возможности эти дыры там заполнить, да. Плюс мне тоже часто вскрывает мозг ситуация, когда там, допустим, переходит какой-нибудь классный нападающий, он, очевидно, там будет бороться, допустим, за звание лучшего бомбардира, там, я не знаю, Левандовский в Барселону по-моему, тоже не перед первым матчем пришел, и как бы а он уже отстает на несколько матчей. Или, наоборот, он уже забил несколько голов там, условно, в чемпионате Германии, да, и как бы приезжает, то есть он внес некий вклад в какие-то там очки команды вообще в другом соревновании или, возможно, даже в этой же стране, да, и тут он переезжает спустя там буквально пару матчей в другую команду и как бы это вызывает ну, вопросики, скажем так. Вот, поэтому я думаю, ну, что да, да, готовится как раз вот такая унификация, где вообще нельзя будет заявлять футболистов до начала там, соревновательного периода.
0: Этому конкретному правилу мы можем поставить лайки и плюсы и перейти к регистрации футболистов вне трансферных окон. И продолжаем эту мысль, если как бы,
1: действительно в итоге FIFA примет такие ограничения и не разрешит Эм, да, регистрировать футболистов после начала сезонов, то могут быть какие-то истории, да, как бы когда. Кто-то травмировался, допустим Кто-то еще что-то там случилось Какой-нибудь форс-мажор И нужно заткнуть вот эту вот образовавшуюся дыру в составе Для этого FIFA э, ввел институт регистрации безработных футболистов Вне трансферных окон И mm -hmm, разрешил... Э, ну, там прям так и написано Unemployed, что ты <смех> есть такие и тоже футболисты И, соответственно, определил некоторые правила Первое — это то, что если произошло расторжение Контракта футболиста не по его вине, допустим просто да его там. Высадили посреди ноября, условно говоря, и везде закрыты трансферные окна он должен быть безработным, там без еды, без воды и так далее. То теперь FIFA разрешает регистрировать такого футболиста вне окна, как бы там,
0: с помощью специального заявления. Да. Ну, что интересно, таких футболистов всегда можно было регистрировать, но FIFA в своей практике называла это unwritten rule, то есть неписанное правило. Да, то есть, когда футболистов в течение в течение сезона клуб расторгал кон контракт с футболистом э и делал это неправомерно, то FIFA разрешала заявку такого игрока вне трансферного окна
2: я хотел бы еще сделать один реверанс по отношению к правилам Российского Футбольного Союза, где это уже много лет отдельно прописано, что, ну, то, по сути, FIFA пейстил, да, все-таки кто-то, видимо, перевел им наш регламент, из которого они уже раз за разом берут какие-то там типа прикольные штуки. В РФС это было уже давно-давно зафиксировано.
0: Мы начали с реверанцев э, Эмилио Гарси о том, какой он крутой, прогрессивный, и закончили тем, что ФИФА тем, что <-pastle> все в РФС у Дениса Рогачева. Кстати, отдельный привет. Передаем Денису Ругачеву. Да. Денис Игоревич, привет тебе.
1: Денис Игоревич, добрый вечер. <связывая> Собственно, да, я, я согласен. Это, как бы вот эта история в России работает давно и, и, в принципе, очень хорошо. И, как бы, реально, вот эти все концепции регистрации безработных футболистов не окон по сути очень похожи: вот, да, на те истории, которые применяются в РФС. Например, следующий пункт говорит о том, что если контракт истек или расторгнут по согласию сторон а, во время регистрационного окна, но футболист нашел себе новый клуб уже после закрытия окна, то тоже его можно регистрировать. А, как бы здесь, опять же, все в курсе вот этой истории гонки до да, того, что в России трансферное окно как бы заканчивается, но еще две недели свободных агентов РФС регистрируют за новые клубы, и это тоже достаточно горячая пора для работы на трансферном рынке. Также вводятся особые исключения, связанные с Ковидом с декретами в женском футболе, соответственно, или, я так понимаю, могут быть еще и в мужском, если это там какой-то уход за ребенком. Это, это совсем шутка, как скандинавских нет, странах нет, это шутка. Конечно, только. Почему ну, шутка? Нет, нет, это действительно только для женщин распространяется. Ладно, то есть, ладно. ну как бы, если там, допустим, женщина вышла из отпуска по уходу за ребенком, да, там, из такого процесса, то тогда получается, она имеет право быть заявленный за свой новый клуб вне регистрационного периода. Кроме того, любые правила национальных ассоциаций, которые ставят регистрацию футболистов в зависимости от желания предыдущего клуба, объявляются недействительными. Да? То есть, раньше вот, вот, сама процедура TMS, в ТМС, да, запроса ITC, предполагала запрос в бывший клуб футболиста, который мог, ну, просто там из вредности, да, как бы э, не, ну да, не да. согласовать э, там этот трансфер ITC, и, соответственно, там футболист и его новый клуб могли иметь проблемы. Здесь, опять же, FIFA, да, руководствуется принципу того, что какой бы спор ни случился, футболист все равно должен играть, и даже если там состоялось какое-то некрасивое расторжение по вине футболиста, то это уже мы там, типа, решим потом, пусть там этим занимаются суды, палата, касс и так далее, это все еще может занять довольно длительные сроки, но... Карьера футболиста не должна страдать до вынесения решения, да, как бы, которое там э, обяжет его, допустим, выплатить какую-то э, компенсацию.
2: Я думаю, Илюх, тут, тут еще фраза "любые правила" — это... это... Подспудно, да, там под, показывает нам, что, видимо, FIFA сталкивается во разных странах э, ну, с большим количеством, типа, каких-то национальных особенностей, которые там не знаю, открепительное какое-нибудь удостоверение, обходной лист да, там, да, должен да. сдать прежде чем. Да? Ну, то есть, как
0: бы э, любые правила очень важное слово, любые. Не... Но, например, в России на уровне Юнической футбольной лиги ЮФЛ действует. Ну, абсолютно, на мой взгляд, дурацкое правило о том, что футболист не может перейти из одного клуба UFL в другой клуб и выступать. Ну, например, если он играл в UFL за «Зенит», он не может перейти там, в «Динамо» без согласия «Зенита». Ну, как ну будет, вот, пожалуйста. Да, и, и если это существует на юношеском уровне, то теперь это придется имплементировать, это правило ФИФА и отменить это.
1: Да, потому что, как, собственно, ребята подводят к тому, что правило статьи 6, да, вот эти исключения, позволяющие регистрировать футболистов вне трансферного окна, должны быть приняты национальными ассоциациями без изменений. И также вводится правило о том, что э, футболист может быть зарегистрирован больше, чем за два клуба в течение сезона, если расторжение да, с предыдущим клубом произошло не по его вине. Ну, что достаточно логично. Окей.
2: Okay. В принципе, справедливо, да. Я думаю, что, как Юра правильно сказал, что большинство из этих правил и, и так действовало, как «unwritten rule». Uh, но, видимо, не всем было понятно, эти unwritten rules, лучше сделать их written, да? <laughs> типа, любой, что,
0: rule, любой rule рыба? лучше пусть будет written.
2: Любой rule за ваши деньги. <свят> 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 ну, я, если можешь пропословиться. Нет, ну, это правильно, потому что все эти правила, они, они влияют на карьеру футболиста, и
0: его зарплату, и его жизнь и так далее. Это очень важно. Ну что, теперь давай перейдем к вишенке на нашем сегодняшнем торте Виш, ты Торт, да, реформ, ждал, ждал этого вопроса и да ты и ты явно явно хочешь рассказать нашим слушателям об этом новом правиле.
2: А, я, да, я очень хочу рассказать по это правило. Это правило, посвященное а, украинским и российским клубам и футболистам, иностранным футболистам, которые в них играют, так называемое правило Annex 7, ну, приложение 7 к регламенту по статусу и переходам. А, я напомню очень как бы, корот, коротенький дисклеймер, что 7 марта 22 -го года FIFA приняла первую редакцию этого Аннекса седьмого, да, в связи с э, боевыми действиями в Украине, э, согласно которым все иностранные, фу... оно, оно для Украины, и для России было немножко разное, э, согласно которым все иностранные футболисты, э, которые играют в России, могли приостановить э, свой контракт и на один сезон, да, и, соответственно, ой, не, не на один сезон, прошу прощения, а с марта по конец сезона как раз 21-22 по 30 июня, по 30 июня да. и уехать в другой клуб и после этого вернуться после этого соответственно в июне 22 -го года это правило было продлено на один год до как раз собственно 30 июня 23 -го года и сейчас заблаговременно да, до истечения этого предыдущей редакции FIFA принял еще одну редакцию 22 мая она была опубликована Uh, украинские и российские клубы обжаловали это правило в ФИФА в КАС, потому что ну, оно нанесло большой ущерб, честно говоря, и, и тем и другим клубам, потому что футболисты, иностранные футболисты, которые, за которые были заплачены большие деньги, uh, они получили возможность без, бесплатно просто перейти в другой клуб. Uh, да, хотя на один сезон, но это, это как не нет ничего более постоянного, чем временное. Да? Мы все помним случаи, когда футболисты переходили на один сезон, потом их перепродавали, как там в случае с Донецким Шахтером да, там несколько футболистов было уже перепродано, в случае с российскими клубами эти футболисты, у которых заканчивался контракт через один год, по сути становились свободными агентами и так далее, так далее, так далее. И русские клубы... — Да, Наполи так чемпионство взял, считай. — Да, 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 Наполи получил их ВИЧу, ну, много-много, на самом деле, там пострадал Рубин, да, если вы помните, Леонид Слуцкий говорил даже, что это явилось причиной того, что Рубин по итогам сезона вылетел. Самое, самое циничное, на мой взгляд, было то, что ФИФА никаким образом не предусмотрела, не позаботилась о клубах, да, то есть клубы лишились своих активов, и при этом как бы продолжали платить трансферные суммы по приобретению этих активов. И многие клубы достаточно серьезно финансово пострадали. Вот. Как я уже говорил, все эти, все эти российские и украинские клубы обратились в Лазанский суд. К сожалению, Лазанский суд отклонил жалобы российских клубов. Вот мы сейчас до сих пор не понимаем, почему, потому что мотивировочной части мы еще не получили. Вот ждем мотивировочную часть. Я думаю, что мы отдельно, поэтому сделаем какой-то выпуск. Но на мой взгляд это прям, ну, если честно, так коротко это было выпиющее решение ФИФА, потому что на территории двух стран. Всего мира, который беспрерывно конфликтует, беспрерывно воюет, и так далее. Но, но только две страны были, вы, по сути, выведены из-под из действия регламент по статусу и переходам. То есть во всем мире регламент по статусу и действовал одним образом, а в двух странах другим образом. И, и сами понимаете, да, это простейшая физика, да, когда в одной комнате давление одно, а в другой другое, вот понятно, что все засасывается в другую комнату. И, и таким образом все футболисты были, э, какие более-менее не завалины деньгами, как... Э, ну, значит, некоторые футболисты, да, которым предложили деньги. Не будем называть фамилии?
1: Да, не будем называть... Или у кого могли быть проблемы с законом на родине? Да, то
2: есть там были много, много всяких способов оставить футболистов в России, дать им паспорт, завалить деньгами, или там типа, если у них уголовное дело на родине было, и так далее. То есть укрыть. Укрыть, да. Вот, но еще раз, что это впервые, да, Это дело в тем, что впервые в истории вообще футбола две страны были было выведены из-под из действия регламента. Ну типа, окей, у вас тут типа из-под принципа контрактной стабильности. Из-под принципа контрактной стабильности. То есть в одной стране, то есть у вас там везде там нужно покупать футболистов, а тут можно их просто так забирать. То есть это я, мы когда в суде выступали, мы представляли российские клубы, мы говорили, ребят, ну это то же самое, что ты купил машину, а к тебе приходит, и ты платишь за нее аренду, ипотеку, да, и соответственно кредит. Кредит, прошу прощения, да. И к тебе, ну, к тебе приходит какой-то человек и говорит: я у тебя ее заберу, буду на ней ездить, если я ее разобью, ты будешь платить, если заправлять будешь ее ты, и кредит будешь платить ты. Да? я представляю, вот, если вот к вам в жизни кто-нибудь так подойдет на улице, это скажет, что вы, что вы ему ответите. Вот. Но и, возвращаясь, да, к, к новейшей уже истории, этот, этот срок, о чем о ФИФА приняла свои новые правила. Вот. Правила заключается в, в очередном продлении, да, так как конфликт э, между Украиной и Россией до сих пор как бы не завершен. То, что явилось причиной его издания э, этого, этого аннекса, э, про правила были продлены еще на один год, то есть до 30 июня 2024 года футболисты э, могут приостанавливать свои контракты, но что очень важно и что воспринято максимально позитивно нами и многими клубами, то, что по сути ФИФА э, услышал Наши э, аргументы, которые мы предъявили, как бы, мы, мы, я имею в виду российские клубы, потому что иск был, э, как сказать, коллективным, да, от семи российских клубов, мы э, озвучили в Лазанском суде э, и внес очень серьезные изменения. Какие это изменения? Очень быстро. Первое изменение, это то, ну, если мы как бы совсем коротко, те, кто уехал, те и могут приостанавливать контракты. Те, кто приостанавливал контракты в самом начале, по первому, по первому правилу, те и могут сейчас приостанавливать контракты. Те, кто не приостановил тогда контракты,
0: те, ну, кто... то есть те, кто на текущий момент играют, да, они не могут приостанавливать контракты.
2: Да, это было это, это, это был один из самых абсурдных вообще моментов, потому что мы говорили в суде: что, ребят, посмотрите, ну, после начала конфликта в страну приехало 57 легионеров и согласно вашей норме даже эти легионеры могут приостановить контракт. То есть они приехали уже после начала, но они все равно могут приостановить контракт. Как это возможно? Да, то по всем нормам, там, о форс-мажоре, если ты знаешь о наличии форс-мажора, и ты приехал, как бы, ну, не знаю, там, типа, там, есть ураган, и ты поехал на своей машине в этот ураган, да, это, то ты не освобождаешься от, а, ну, как бы от ответственности, от убытков. Эти убытки на тебе. И, соответственно, те футболисты, которые приехали или не уехали из России после начала конфликта, они этим правилом воспользоваться больше не могут. ФИФА услышала аргументы, потому что, ну, это логично. Да, вот. то есть ты как а... бы больше года
1: уже тут провел, как бы особо, наверное, увидел, что никаких проблем с безопасностью у тебя тут нет, но спустя там год и там несколько месяцев уже ты вдруг решаешь снова, точнее, ты решаешь все-таки приостановить свой контракт и куда-то переехать, да? Вот, ну, как бы сейчас это возможно ну, да. заблокировано.
2: Ну да, это, ты, ты совершенно прав. То есть, э, как бы, аннекс был для... Это, это, но эта норма была для тех спортсменов, которые э, мгновенно после начала конфликта, э, почувствовав себя не в безопасности, могли уехать. Но если ты потом ре, реально играешь, там, типа, год, э, или ты приехал, и такое, типа потом тебе предложили более выгодный контакт день в Швеции, и ты такой, о, нет, я лучше поеду отсюда, потому что, ну, вот, потому что я так, типа, так тут небезопасно, да, но ФИФА говорит, не, ребят, это так, так не работает, и это, на самом деле, очень правильное решение. Втор, вторая, вторая норма, которую они ФИФА тоже как бы, уточнили, это то, что и футболисты, и клуб могут подписать, типа, вейвер, да, отказ от использования этого аннекса. Это было как-то не очень четко отмечено в первой версии. Там было написано, что типа, они могут там включить в контракт положение какое-то, но непонятно. — Если они
1: по-другому не договорятся. — Да, и там, там типа
2: было сказано, что если они по-другому не договорятся. Сейчас же Фифан четко написала, что стороны могут сделать отказ от этого права, и все футболисты, насколько я знаю, и клубы заключают, которые приехали уже после 7 марта 2022 года, они включают сейчас в свои контракты пункты, что футболисты не имеют права использовать аннекс 7, если они приехали. Или те футболисты, которые Заключают контракты. Это тоже очень важно, потому что, ну, как бы клубы многие задают вопрос: Окей, ну а сейчас, ну, не прикинь, сербы или южные американцы, которые в принципе не сильно э, их не сильно заботят, то, что происходит в этой части света, они хотят к нам приехать. Не могут ли они потом воспользоваться э, опцией приостановления? Вот. Мы говорим, нет, ну вы включите в контракт. Они, а на что клубы говорят? А как вы считаете? Нас это защитит? Мы говорим, мы не знаем. Теперь мы точно можем ответить на этот вопрос, что мы знаем, да, что ФИФА этот вопрос предусмотрел. Это тоже, это тоже, в принципе, мы упоминали а, в суде. Также очень важно следующее, что все, кто хочет приостановить контракт, они должны сделать это до 1 июля. 20, а, что там? Третьего года. <смех> да. да, это тоже очень важный момент, потому что предыдущие правила ФИФА были вообще бессрочные То есть футболисты могли приостановить после закрытия трансферного окна, да. То есть мы тоже это в суде говорили: ребят, ну это же абсурд. Вы дали, вы, вы дали футболистам возможность после закрытия трансферного окна просто уехать и поставить клуб в ситуацию, когда и, и вас неким заменить. Да? Вы помните ситуацию с Варелой когда в Динамо он уехал вообще в ночь матча, он просто проснулся. Динамо проснулся. А где Варелла? Нет Варелы, Варелы уехал Вот, а, то есть, как бы, по сути ФИФА борется со всякими вот этими абьюзами да? а, не позволяя а, Ну, поставив Хочу... да, да, хочешь, хочешь уехать, вот скажи, пожалуйста, клубу Предупреди клуб а, До 1 июля, да, когда Трансферное окно еще открыто ты можешь спокойно как бы найти себе команду, клуб может на на спокойно найти себе за тебе замену и так далее.
1: Ну да, потому что история Варелы была как раз вот классический, так называемый венеры Контрафактум Проприум, да, когда он прям накануне, по-моему, там давал интервью, что я остаюсь, я никуда не поеду, все хорошо, и вот бам, просто в ночь матча как бы собрал манатки и свалил. Да, ну и
2: как бы, как, как бы завершая, да, FIFA говорит, что, ребят, вот те, те клубы, кто берут к себе этих футболистов, которые приостанавливают контракты в России, вы не можете с ними заключать полноценные контракты, и вы не можете их перепродавать, пока они у вас э -э, находятся в этом статусе приостановленных. Ну, таким образом, они, наверное, говорят, что вы должны как-то, если хотите их забрать, должны как-то расплачиваться и покупать. Но там, насколько я понимаю, Юр, существует еще история с неопределенностью с, в отношении арен, арендованных футболистов, да?
0: Да, не очень понятно из, этого, из этой нормы регламента ФИФА, что делать с футболистами, которые на текущий момент находятся в аренде. То есть они вроде с одной стороны не воспользовались своим правом приостановить контракт и ушли цивилизованные из клуба. Сейчас они находятся в аренде, по итогам аренды они должны вернуться в клуб, и норма регламента не говорит, что делать с такими футболистами. Вот. Но, опять же, да, есть инсайдерская информация, что ФИФА будет трактовать такую ситуацию в пользу футболистов, и, соответственно, будет разрешать таким футболистам приостанавливать контракты, потому что они прямо не поименованы в пункте втором аннекса 7. Вот, но опять же будем следить за практикой применения этой нормы.
1: Да, вот мы как раз, помнишь, Юр, пару дней назад с тобой как раз на эту тему, да, как бы дискутировали, скажем так, и ну, как бы полноценно понять, что с этим делать, пока не очень представляется возможным, но, возможно, здесь работает логика того, что э, здесь вот по новым этим правилам аннекс 7 не применяется к тем, кто зарегистрирован э, за клуб, э, соответственно, Украинской Федерации Футбола или РФС э, на момент вступления этого аннекса в силу, то есть 22 мая 2023 года, да, э, но при этом как бы э, футболист, который арендован в другую страну, он зарегистрирован за новым клубом, даже если это регистрация арендная. да, Потому что нормы регламента ФИФА нам все равно говорят, что футболист может быть зарегистрирован только в одном клубе. Соответственно, даже арендная регистрация – это все равно как бы, полноценная регистрация, которая, скорее всего, ну, как бы, да, позволит в дальнейшем приостанавливать эти контракты. Кроме того, была логика о том, что после... Начало конфликта и там даже после как бы первого представления, да, вот этого аннекса седьмого ФИФА крайне рекомендовала и там, ну как бы советовала, да, клубам и футболистам, вот у которых может случиться конфликт на этой почве, все-таки как-то договориться, да, то есть либо подписать соглашение о расторжении, либо отправиться в аренду, либо еще каким-то другим образом этот вопрос решить, и вот как раз, соответственно, да, это был такой мягкий вариант остановке контракта с российским клубом.
0: Да, и последнее, наверное, что следует здесь упомянуть в контексте аннекса седьмого, FIFA теперь прямо урегулировал, что футболисты, которые воспользовались своим правом приостановить контракт, не могут перейти в любой другой клуб из России, из Украины, да, то есть вот это злоупотребление, когда ты э, сослался на аннекс седьмой, приостановил контракт э, со своим клубом, а потом перешел в более богатый клуб из России, из Украины, где тебе предложили просто больше зарплату, они исключены, соответственно, футболисты не смогут Могут злоупотреблять такими э, возможностями
1: да о таких историях я не слышал но она но такая ситуация а я, была подожди, возможна. В смысле не слышал подожди
2: подожди 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 подожди. и смысле не слышал у нас есть футболист бегич который а -а -а. Э, приостановил контракт в, в марте приостановил контракт в рубине потусовался потусовался летом э, не нашел себе клуб и вернулся блин, в августе в урал да, То да, есть да, вопрос, если ты представил контракт из-за того, что в России так ужасно и, и, и небезопасно, почему ты вернулся в Урал? По сути, он использовал аннекс 7 не по назначению, и мы все, все эти примеры приводили в суде в ФИФА, и как бы ФИФА, видимо, все-таки... Подпочесали, почесали репу и поняли, что что-то они переборщили. И, кстати, на самом деле есть, есть ультимативный пример, который вообще непонятно, что с ним делать. Это Норман. Да, я напомню, что Норман, Андрес Норман, норвежец, да, который играл в Ростове, потом приостановил свой контракт, уехал. Тоже я не помню, где он, по в Англии там играл или что-то. У него там тоже не пошло. Он прервал свое приостановление, вернулся в Ростов и из Ростова перешел в аренду в «Динамо». Вопрос знатокам. с знатокам, может ли Норман сейчас приостановить контракт?
1: Ну, если он сейчас в «Динамо», то не может, получается.
2: А мне, ну, мне кажется, что он не может просто потому, что он приостановил эту, э, приостановил, при, прервал приостановление и вернулся в Ростов. Откуда уже в, в аренду перешел в Динамо, нет? Ну, получается да. так. Возможно. Но он же сам, он же сам, он же сам прервал эту аренду, правильно? Никто же не заставлял. Он не аренду, а приостановление.
1: Приостановление.
2: Приостановил, приостановление, да. Но вы видите, да, то есть количество вопросов все равно достаточно большое. Что вы думаете, что мы поставим этой, этой норме, этому нововведению?
0: В целом, самому аннексу 7 мы ставим дизлайк, а тем попыткам ФИФА уменьшить ущерб для российских и украинских клубов, они, наверное, заслуживают лайка.
2: Ну да, это типа, когда тебя пинают пинают в 20-ром, потом пи начинают пинать в пятером. Да, ты такой думаешь, ну, в принципе, это гораздо лучше, чем когда тебя били в 20-ром, но все равно, все равно все еще не очень Слушай, хорошо. ну,
1: честно говоря, FIFA могла бы и перестать вообще пинать. Потому что, например, об этом просили, как бы не только российские клубы. Да, напомним, что Шахтер тоже очень сильно бился, э, как бы с FIFA и. Насколько я понимаю, продолжает свой крестовый поход, так сказать, против FIFA, требуя там деньги, которые, собственно, шахтер потерял из-за из этого аннекса. И, ну, но ну, как бы... ну, ну, у них там была немножко другая ситуация,
2: Ну, опять же И Илюх, как бы будем объективны, да, пока длится вот этот конфликт, мы понимаем, что скорее всего этот аннекс будет продлеваться. Поэтому если он сейчас продлится на самом деле, рано или поздно, да, ребят, вот, подумайте, если, если продлевать можно каждый раз только тем, кто продлил изначально 7 марта, да, ну типа приостановил контракт 7 марта, то раны. Буквально через О, год... В следующем году никого думаю, не останется. Те... да? Да, да, да. да, да. Те, игроки, те, те игроки, которые там были на трехлетних контрактах 7 марта, они все перестанут уже быть игроками российских клубов, и этот вопрос вообще сам по себе отомрет. Просто очень хорошо, что ФИФА сейчас как бы четко сказали, что те, кто остался, или те, кто приехал, или те, кто переподписал контракт... И, и те, кто сделал вейвер, они как бы не могут на это ссылаться. Поэтому количество игроков, которые могут приостановить контракты, ну как бы по пальцам одной руки будет пересчитать можно через, там, типа, через, в следующем сезоне уже. Поэтому это не такой актуальный будет вопрос. Актуальный он, он был как бы этим летом. Ну не этим летом, 2022 -го года. Поэтому я с Юрой полностью согласен по поводу лайков, дизлайков. Вот, мы еще разберем отдельно... Э Решение КАСА по этому вопросу да, чрезвычайно интересно. Украинское решение уже пришло. Российское мы только ожидаем. Я думаю, что мы сразу два и разберем. Да, уважаемые, уважаемые зрители, уважаемые слушатели, ФИФА чрезвычайно продуктивная организация. У нас еще есть о чем вам рассказать. И есть этот футбольный трибунал, да, который заменил Палату по разрешению споров и комитет по статусу. И есть и клиринг-хаус так заманчиво, да, экзотическое такое понятие. Есть хаос. и нововведение в комитете, как тикток хаос. Есть изменения в комитете по этике, в дисциплинарном регламенте и так далее, и так далее, так далее. Поэтому это только первый выпуск, посвященный реформам ПФА, Я надеюсь, вам понравился. Ну или второй, да. Я надеюсь, вам понравилось. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще хотите, чтобы мы вопросы рассмотрели. Также пишите ваше мнение, ваши вопросы. Мы постараемся на все отвечать и в YouTube, и в, на, на
1: Apple. Мы всем ответим, вы только пишите, пожалуйста. Да, так как наш подкаст достаточно давно не выходил, да,
2: там по алгоритмам мы немножко просили, поэтому мы просим вас совершить все необходимые действия в виде лайков, шеров и там типа просто рекомендаций, да, для того, чтобы мы просто появлялись в рекомендациях у ваших друзей. Вот, еще раз спасибо, всем пока.
0: Пока-пока, пока-пока.